0: Die Geschichte der Molche. Die Geschichte ihrer erstaunlichen Ausbreitung und ihres Fortschrittes. Von ihrem Anbeginn ist sie durch die ausgezeichnete rationelle Organisation der Molche gekennzeichnet. Darum hat sich zuerst das Molchsyndikat verdient gemacht, allerdings nicht nur allein. Die Vierteljahresberichte des Syndikats zeigen klar, wie nach und nach die Häfen Chinas und Indiens mit Molchen besiedelt werden, wie die Molchkolonisation die Küsten Afrikas überschwemmt und auf den amerikanischen Kontinent überspringt, wo alsbald im Golf von Mexiko die modernsten Brutstätten entstehen. Die Verbreitung der Molche wurde planmäßig und großzügig durchgeführt. Es scheint, als bleibe die rege Anfrage auch nicht ohne Wirkung auf die Fruchtbarkeit der Molche. Der Ertrag pro Muttertier stieg von einer Kaulquappe jährlich auf 150. Zur Handelszentrale und einer Art Molchbörse wurde das Salamander-Building in Singapur. In dem Marmorgebäude nehmen flinke und elegante Beamte in weißen Anzügen Aufträge entgegen. I want 200 pieces of leading. Zu Ihren Diensten, ich notiere 200 Stück Leading für Sie. N'oubliez pas à moi, mon ami, il me faut Wie Sie wünschen, Monsieur, wir reservieren wir für Sie. Date la precedenza al disbrigo delle nostre ordinazioni. Selbstverständlich, mein Herr. Eine Schiffsladung Team geht in fünf Wochen ab. Goodbye, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen.
1: Leading here.
0: Hier schulde ich Ihnen eine Erklärung. Leading sind besonders erlesene, intelligente Molche, die zum Dienst als Aufseher in den Molcharbeitskolonnen ausgebildet sind. Sie werden stückweise gehandelt, wobei das Körpergewicht nebensächlich ist. Sie sprechen ein gutes Englisch und ihr Preis etwa 60 Dollar.
2: Heavy, 500 Stück. Letzter Posten.
0: Ein anderer berslane Ausdruck, heavy, bezeichnet die schweren, athletisch gebauten Molche, die in Gruppen von je sechs Stück in den Handel kommen und zu den schwersten Arbeiten herangezogen werden. Eine Gruppe kostet 317 Dollar. Team ausverkauft! Team, so nennt man die gewöhnlichen Arbeitsmolche, die ausschließlich in Arbeitskolonnen zu 20 Stück gehandelt werden.
2: 1000 Trash!
0: Trash oder Ramsch, Ball, Abfall sind minderwertige, schwache oder körperlich behinderte Molche, die nach Gewicht gewöhnlich Tonnenweise verkauft werden. Ein Kilogramm Lebendgewicht kostet heute nur sieben bis zehn Cent. Dann hat uns Herr Povondra noch einen prächtigen Ausschnitt hinterlassen, der die gekürzte Fassung des Vortrags einer prominenten deutschen Persönlichkeit enthält. Bericht über die somatische Veranlagung der Molche.
3: Die Versuche, die ich in meinem Hamburger Laboratorium mit dem pazifischen Riesenmolch Andreas Scheutz-Ritschudi angestellt habe, waren von einem ganz bestimmten Ziel getragen. Die Widerstandsfähigkeit der Molche bei Milieuveränderung und anderen äußeren Eingriffen zu testen und dadurch ihre praktische Verwendbarkeit unter Beweis zu stellen. Die erste Versuchsserie sollte feststellen, wie lange es der Molch außerhalb des Wassers aushält. Die Versuchstiere wurden in trockenen Behältern bei einer Temperatur von 40 bis 50 Grad Celsius gehalten. Nach einigen Stunden stellte sich bei ihnen sichtliche Müdigkeit ein. Wenn sie mit Wasser benetzt wurden, wurden sie wieder munter. Nach 24 Stunden lagen sie unbeweglich da und nach drei Tagen trat der Zustand der kataleptischen Starexerose ein. Die Tiere reagierten selbst auf Anreize durch elektrische Brennschneider nicht mehr. Äh, bei Versuchen mit stark verdünnter Lauge, Industrieabwässern, Gerbsäure usw. So fiel die Haut in Fetzen ab und die Tiere gingen an eine Art Kiemenbrand ein. Für unsere Flüsse sind die Molche praktisch unverwendbar. Eine weitere Versuchsreihe hatte die Regenerationsfähigkeit der Molche zum Gegenstand. Wenn einem Molch der Schwanz abgehackt wird, wächst ein Neuer binnen 14 Tagen nach. Ebenso wachsen die Gliedmassen nach. Wird einem Molch der Kopf amputiert oder der Leib zwischen Hals und Beckenknochen durchschnitten, geht das Tier ein. Hingegen kann der Magen, ein Teil des Darms, zwei Drittel der Leber und andere Organe ohne Störung der Lebensfunktionen entfernt werden, so sodass man sagen kann, dass ein bei lebendigen Leib beinahe ausgenommener Molch noch lebensfähig bleibt. Kein anderes Tier ist gegen Verletzungen aller Art so widerstandsfähig wie gerade der Molch. Dies würde ihn zu einem erstklassigen, nahezu unverwüstlichen Kriegstier prädestinieren. Dem steht aber leider seine angeborene Friedensliebe und natürliche Wehrlosigkeit entgegen. Das Fleisch des Molches wurde für ungenießbar gehalten. Dr. Hinkel hat in zahlreichen an sich selbst durchgeführten Versuchen festgestellt, dass die schädlichen Einwirkungen beseitigt werden können, wenn das in Streifen geschnittene Fleisch mit heißem Wasser abgebrüht und nach gründlichem Waschen 24 Stunden in einer schwachen Hypermanganlösung belassen wird. Wir haben einen so bereiteten Molch namens Hans verspeist. Es war dies ein gebildetes und kluges Tier mit besonderer Begabung für wissenschaftliche Arbeit. Es hatte in Dr. Hinkels Abteilung als Laborant gearbeitet und konnte auch mit komplizierten chemischen Analysen beauftragt werden. Lange Abende haben wir uns mit Hans unterhalten, wobei uns sein unlöschbarer Wissensdrang bemerkenswert erschien. Sein Fleisch war dunkel und schwammig, hinterließ jedoch keine schädlichen Folgen. Sicher ist, dass im Kriegsfalle das Molchfleisch ein erwünschter und billiger Ersatz für Rindfleisch wäre.
0: Na, es ist ganz natürlich dass die Molche aufhörten, eine Sensation zu sein, als es ihrer schon mehrere hundert Millionen gab. Sie erwiesen sich als äußerst vielseitig nützliche Geschöpfe und sie wurden daher als etwas betrachtet, das zum rationellen und normalen Lauf der Welt gehört. Die Molche erhielten eine gediegene Schulbildung. In Marseille wurde das erste Lyzeum für Molche eröffnet, wo die Kaulquappen der dortigen Salamander in Französisch, Mathematik und Kulturgeschichte unterrichtet wurden. Auf Antrag des Verbandes der Direktorinnen von Mädchenpensionaten wurde den Molchenunterricht in guten Manieren erteilt. Die Vereinigung der Sprachschulbesitzer stellte die Frage, welche Weltsprache die Salamander lernen sollten, das Ergebnis war, dass die Molche mehr oder weniger gut fast alle Sprachen der Welt sprachen, je nach der Küste, an der sie lebten. Die Vorsitzende der neu gegründeten Liga zum Schutze der Molche, Lady Huddersfield, gab in vielen Sprachen folgenden Aufruf heraus.
4: Die Liga zum Schutze der Molche? Wendet sie besonders an euch Frauen und folget euch auf, im Interesse der guten Sitten mit eurer Hände Arbeit zu einer breit angelegten Aktion beizutragen, deren Ziel es ist, die Molche mit geeigneter Kleidung zu versorgen. Zu diesem Zweck ist am besten ein 40 cm langes Recken geeignet, aber weit etwa 60 cm, womöglich mit eingenähtem Gummiband. Empfohlen wird ein Plusserrecken, das nicht nur kleidsam ist, aber auch größere Bewegungsfreiheit gewährt. Für tropische Länder genügt eine Schürze, die durch eine Schnur in der Lendengegend festgehalten wird, aus ganz einfachem, leicht waschbarem Stoff, eventuell aus älteren Bestandteilen eurer Garderobe.
0: In zahlreichen Ausschnitten wird die Diskussion über die Frage festgehalten, ob die Molche getauft werden können. Die katholische Kirche nahm von Anbeginn eine konsequent ablehnende Haltung ein. Die Molche sind ja keine Abkömmlinge Adams. Sie wurden nicht in der Erbsünde gezeugt. Sie können deshalb nicht durch das Sakrament von dieser Sünde geläutert werden. Es liegt auf der Hand, dass infolge des Drucks eines gewissen Teils der öffentlichen Meinung beim Völkerbund eine Sonderkommission zum Studium der Molchfrage ins Leben gerufen wurde, in der die Molche durch zwei Delegierte vertreten waren. Diese Kommission leistete bedeutende und verdienstvolle Arbeit, vor allem dadurch, dass sie allen brennenden politischen und wirtschaftlichen Fragen sorgfältig aus dem Wege ging. Sie tagte viele Jahre lang permanent und trat zu insgesamt mehr als 1300 Sitzungen zusammen, in denen fleißig beraten wurde, und zwar über die internationale Einigung über die für die Molche anzuwendende Terminologie. Lange Jahre hindurch trug Herr Powondra die verschiedensten Pressenachrichten über die Molche zusammen. Im Großen und Ganzen gesehen spiegeln diese Zeitungsausschnitte nur einen kurzen Zeitraum der Entwicklung der Salamander wider, eine Entwicklung zu höchster Blüte. Aber auch die Welt der Menschen erfreut sich nie dagewesene Prosperität. Eifrig wird an neuen Ufern der Kontinente gebaut. Ehemalige Untiefen werden zu neuem Festland. Mitten im Ozean entstehen künstliche Inseln als Stützpunkte der zivilen Luftfahrt. Ohne Atempause arbeiten die Molche in allen Meeren, an allen Küsten die ganze Nacht über. Sie haben ihre überfüllten Arbeiterviertel, Häfen, Verkehrswege. Sie haben ihre mehr oder weniger unbekannte, jedoch technisch offensichtlich hochentwickelte Welt. Zwar haben sie keine eigenen Hochöfen und Hüttenwerke, doch sie erhalten Metalle als Tauschware von den Menschen. Sie haben keine eigenen Sprengstoffe, doch sie erhalten sie von den Menschen. Als Kraftstoff dient ihm das Meer mit Ebbe und Flut, mit seinen Tiefströmungen und Temperaturschwankungen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ist so viel erzeugt, gebaut und verdient worden, wie in jener Zeit der Größe. Herr Powondra besaß eine Unmenge von Zeitungsausschnitten.
4: Eins, zwei, glatt. Eins, zwei, verkehrt. Du äh,
5: reich mir mal die Schere, Mutter. Zwei, das schneide vier, ich mir aus.
4: Ja, ja. Was wichtig ist in der Zeitung?
5: Mal wieder diese Londoner Konferenz. Also das war was so Mutter. Ne, da, da hör mal. Zwei, Eine
1: vier,
5: Konferenz sechs. der Küstenstaaten, auf der die internationale Sal Salamander -Ko Du borg mir doch die Brille. Ja, ja. Wenn Sion ausgearbeitet und angenommen wurde, ist zusammengetreten.
1: Eins, zwei... Die
5: hohen Vertragspartner ja. verpflichteten sich, gegenseitig von der Entsendung ihrer Molche in die territorialen Gewässer anderer Staaten Abstand zu nehmen, in keiner wie immer gearteten Weise in die Molchangelegenheiten anderer Seemächte einzugreifen, sich des Zusses zwischen eigenen Molchen und Salamandern fremder Mächte dem Spruch des Hager Schiedsgerichtes unterzuordnen. Du,
4: was steht auf der Vorlage? Aber
5: anderen Faden musst du nehmen. Also gib
4: mir doch die Brille.
5: Ihre Molche nicht mit Waffen zu versehen, deren Kaliber das für Unterwasserpistolen zur Haifischjagd übliche Ausmaß überschreitet, nicht ohne vorhergehende Zustimmung der ständigen Seekommission in Genf von ihren Molchen neues Festland zu erbauen oder ihr Hoheitsgebiet auszudehnen.
4: Ach, jetzt ist mir deine Masche heruntergefallen, jetzt kann ich das wieder auftrennen. Gib mir Oder, doch die Brille zurück.
5: Also, Moment mal, aber da steht doch noch, dass mit diesem internationalen Dokument die Zukunft der Molche sowie eine friedliche Entwicklung der Menschheit für viele Jahrzehnte gesichert ist. So. Also, das ist alles. Wieder mal etwas für meine Sammlung. Aber so lass mir doch noch die Schere, Mutter, Zu lieber Himmel, du lieber Himmel.
1: Zwei, zwei,
4: zwei, verkehrt, fünf, also
5: mir sechs, bindet man vier. keinen Bären auf. Ja, da können die schreiben, was sie wollen, aber mit den Molchen...
4: Können wir noch etwas erleben? Glaubst du, dass es Krieg geben könnte? Ich habe solche Angst um unseren Franzel, dass der einrücken muss.
5: Tja, Krieg. Krieg. Davon versteht ihr Frauenzimmer nichts. Ein anderer Portier hätte den Kapitän doch nicht erstmal eingelassen. Aber ich habe mir gleich gesagt, das nehme ich auf mich. Und jetzt ist daraus eine Angelegenheit geworden, die die ganze Welt angeht. Da steht, dass die Molche auf Ceylon irgendein Dorf überfallen haben. Polizeikräfte und eine Kompanie einheimischer Soldaten wurden eingesetzt, worauf es zu einem regelrechten Feuergefecht zwischen Menschen und Molchen kam. Mehrere Soldaten wurden verwundet. Das will mir gar nicht gefallen, Mutter. Ganz und gar nicht.
4: Was glaubst du kann geschehen?
5: Naja, die ganzen Jahre haben sie sowas nicht gemacht. Und jetzt auf einmal, da schreiben sie gleich darüber. Kruzifix, das sehe ich gar nicht gern. Wer weiß, vielleicht hätte ich Kapitän wann doch damals doch nicht bei Herrn Bondi vorlassen sollen.
0: Oh nein, in einem Irrt, Das Feuergefecht auf Ceylon war nicht der erste Zusammenstoß zwischen Menschen und Molchen.
2: Französische Kreuze von Molchen Rätsel Ereignis vor der Normandieküste!
0: Die behördliche Verlautbarung, die noch in derselben Nacht bekannt gegeben wurde, besagte, dass ein alter Kreuzer, der übrigens in den nächsten Wochen verschrottet werden sollte, auf eine Untiefe gelaufen und infolge einer durch den Anprall verursachten Kesselexplosion gesunken sei. Aber die Presse ließ sich nicht beschwichtigen. Die Blätter forderten, je nach ihrer Schattierung, Strafexpeditionen, Vernichtungsfeldzüge, Kolonialkriege oder Kreuzzüge gegen die Molche, den Generalstreik, die Abdankung der Regierung, die Verhaftung der Molchunternehmer, die Festnahme der kommunistischen Redelsführer und Agitatoren sowie zahlreiche andere sogenannte Rettungsmaßnahmen.
6: Französische Regierung stellt Vertrauensfragen!
0: Ja, natürlich, aber in diesem Augenblick griff der Ackerbauminister ein, ja, ja. Er verfügte, dass vor der französischen Küste zweimal wöchentlich so und so viel Waggons Äpfel ins Meer geschüttet wurden und dies auf Staatskosten. Diese Maßnahme beruhigte die Molche ganz außerordentlich und besänftigte zugleich die Obstpflanzer der Normandie.
6: Inzident im Ärmelkanal! Detonation auf dem Inzident im Ärmelkanal!
0: Also dieser Zwischenfall trug sich folgendermaßen zu. Sowohl Frankreich als auch England begannen im Ärmelkanal Untersee Molchfestungen zu bauen, die im Falle eines Krieges zwischen diesen beiden Mächten die Absperrung des ganzen Kanals ermöglichen sollten. Tief unter der Oberfläche der Meerenge von Calais entstanden zwei gewaltige Betonfestungen, die mit schweren Geschützen, Torpedowerfern, ausgedehnten Minenfeldern und überhaupt allen modernen Errungenschaften ausgestattet waren, die der menschliche Fortschritt auf dem Gebiet der Kriegskunst zu damaliger Zeit hervorgebracht hatte. Anscheinend ist an dem kritischen Tag auf dem Meeresgrund mitten im Kanal eine Arbeitskolonne britischer Molche auf französische Salamander gestoßen, wobei es zu einem Missverständnis kam. Die britischen Kriegssalamander eröffneten auf die französischen Arbeitsmolche Handgranaten und Minenwerferfeuer, so sodass die französischen Molche sich gezwungen sahen, das Feuer mit gleichen Waffen
7: zu erwidern.
2: Die französische Regierung sieht sich genötigt, von der Regierung seiner britischen Meister Genugton zu fordern.
7: Die britische Regierung sieht sich zu ihrem Bedauern
2: gezwungen, von der französischen Regierung Satisfaktion zu fordern.
0: Später, nach langwierigen diplomatischen Unterhandlungen, gelang es selbstverständlich, diesen Streit friedlich beizulegen. Aber die Molchfrage blieb auch weiterhin an der Tagesordnung. In Deutschland erklärte der Forscher Dr. Hans Thüring.
8: Der baltische Molch weist einige abweichende Eigenschaften auf. Er ist von hellerer Farbe, hat einen aufrechteren Gang, sein Schädelindex zeugt von einer längeren und schmäleren Schädelform als bei anderen Molcharten. Ich habe für ihn die Bezeichnung Nordmolch oder Edelmolch eingeführt weil infolge des Einflusses deutschen Wesens dieser Molch sich zu einem völlig unterschiedlichen, rassisch höher stehenden Typus entwickelt hat, der ganz unstreitig allen übrigen Salamandern überlegen ist. Die Wiege des deutschen Nordmolchs stand bei Öningen. Die Spuren dieser Rasse stammen bereits aus dem Miozän. Darum Deutschland, neue und weitere Küsten, Kolonien, das Weltmeer. Damit überall in deutschen Gewässern ein neues Geschlecht reinrassiger Salamander heranwachsen kann. Ein Geschlecht hellhäutiger, aufrechtschreitender, langschädlicher, urdeutscher Salamander.
0: Der Salamandrismus hatte seinen unaufhaltsamen Siegeszug angetreten. Überall in der Welt wurde ein anonymes englisches Pamphlet unter dem Titel X warnt verbreitet. Darin rüttelte ein unbekannter Verfasser die Menschheit auf: Wir müssen die Salamander loswerden. Es gibt schon zu viele von ihnen. Sie sind bewaffnet und können im Kampf gegen uns Kriegsmaterial verwenden, von dessen Gesamtmenge wir kaum etwas ahnen. Füttern wir die Molche nicht länger. Verwendet sie nicht mehr zur Arbeit, verzichtet auf ihre Dienste, lasst sie ziehen, wohin sie wollen, wo sie sich selbst ernähren können, wie anderes säget ihr auch. Stellt die Waffenlieferungen an die Molche ein, liefert ihnen keine Metalle und Sprengstoffe, keine Maschinen mehr, gründet eine Liga gegen die Molche. Das Pamphlet wurde gelesen, kolportiert, studiert, Organisationen entstanden, die diese Losungen auf ihre Fahnen schrieben. Alle ernst zu nehmenden politischen Instanzen erhoben jedoch den Einwand, dass eine solche Liga überflüssig sei. Wir haben ja erstens schon den Völkerbund und zweitens die Londoner Konvention, die den Seemächten untersagt, ihre Molche mit schweren Waffen auszurüsten. Und es ist keineswegs leicht von einem Staat die Abrüstung zu fordern, sofern er nicht die Gewissheit hat, dass keine andere Seemacht heimlich ihre Molche bewaffnet und so ihr Kriegspotenzial auf Kosten ihrer Nachbarn erhöht und so weiter. Solche Einwände, die, wie es schien, jedermann einleuchten mussten, wurden viele erhoben. Und so herrschte auch weiterhin Ruhe und Frieden, Frieden und Ruhe, Ruhe, Frieden,
6: bis Sind vom Einsturz bedroht. Entsendet hallo, sofort hallo. Pioniertruppen, Rettungswagen und sämtliche
4: arbeitsfähige Männer. Wir haben etwa 30 Tote und 100 Verwundete. Hallo. Senke sofort, sofort, sofort. Hallo. 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 Bahnstrecke Flinklinio Iberia teilweise unter Wasser. Infolge des Erdbebens ist dort offensichtlich ein tiefer, weit in die Umgebung verzweigter Erdriss entstanden. Hallo. Die Gesamtlänge des unterwaschenen Gebiets beträgt etwa 80 Kilometer. Hallo! Die Breite 2 bis 11 Kilometer. Hallo! Hallo! Die Anzahl der Todesopfer ist erheblich. bitten schleunigste Hilfe. Hallo! Schnell, schnell! Hallo! Schnell! Hilfe! 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 Hilfe!
2: Hilfe! Hilfe! Extrablatt! Weitere Extra Einzelheiten von Extra der Katastrophe. Blatt.
7: Karten vom Überschwemmungsgebiet. Interview mit Professor von der Memphis-Universität. Ursachen des Erdbebens. Extrablatt!
9: Was ist Ihre Meinung über die Ursachen des Erdbebens in Louisiana, Herr Professor? Es
5: wäre voreilig, endgültige Schlüsse ziehen zu wollen. Es scheint, dass diese Erschütterungen nicht mit der noch immer äußerst intensiven vulkanischen Tätigkeit in der zentralmexikanischen Vulkanzone zusammenhängen. Zu einer definitiven Erklärung
3: muss allerdings...
4: Von SOS! Die betroffenen Gebiete rufen um Hilfe! SOS! Entsendet Rettungskolonnen! SOS! Erbitten Lebensmittel, freiwillige Helfer! SOS!
9: Herr Professor, sind Sie der Ansicht, dass die vulkanische Tätigkeit unserer Erde zunimmt? Beginnt die Erdrinde zu bersten? Ich vertrete die Ansicht,
5: dass die senegambische Erdspalte durch die Eruption einer vulkanischen Ader entstanden ist, die mit dem Vulkan Pico auf der Insel Fogo verbunden ist. Dieser Vulkan war noch im Jahre 1847 tätig und wurde seit dieser Zeit für erloschen gehalten. Die neuesten Forschungsergebnisse jedoch zeigen...
2: Extrablatt! Hunderttausende Extra Extra fliehen in die Berge. Japanische Kriegsflotte
7: nach dem Extra ausgelaufen. Hungersnot Extra in
2: die Katastrophengebiete. Extrablatt! Attention, attention. Hallo, hallo, Chef speaking. Stop, stop all broadcasting, you stop, stop your broadcasting. Chef speaking.
10: Hallo, ihr Menschen. Wir beklagen die Verluste an Menschenleben. Wir wollen euch keine überflüssigen Verluste verursachen. Wir fordern, dass ihr die Küstenstriche an allen von uns bezeichneten Stellen rollt. Bisher haben wir nur technische Proben durchgeführt. Eure Sprengstoffe haben sich ausgezeichnet bewährt. Wir danken euch. Bewahrt Ruhe. Wir hegen euch gegenüber keine feindseligen Absichten. Wir brauchen nur mehr Wasser, mehr Küsten, mehr Sandbänke, um leben zu können. Darum müssen wir eure Kontinente abtragen. Wir bauen sie in lauter Buchten und Inseln um. Wir können nicht in der Tiefsee leben. Wir benötigen eure Kontinente als Material zum Zuschütten der Meeres und Ihr werdet uns Stahl liefern für unsere Bohrer und Spitzhacken. Ihr werdet uns Sprengstoffe liefern. Hallo, ihr Menschen. Der Chef Salamander macht sich im Namen aller Molche der Welt ablötig, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr könnt vorerst ins Landesinrektiv. Ihr könnt in den Bergen Zuflucht nehmen. Die Berge werden zuletzt abgetragen. Ihr werdet gemeinsam mit uns eure Welt niederreißen. Wir danken.
2: wir bringen jetzt Unterhaltungsmusik von euren Schallplatten, als erstes der Marsch der Trittonen aus dem Ausstattungsfilm Poseidon.
7: Die BBC muss die betrübliche Nachricht bekannt geben, dass ein britisches Kanonenboot, das die Rundfunkstation der Molche vernichten sollte, von einem Torpedo getroffen und versenkt wurde. Die britische Regierung hat die Einstellung sämtlicher Sprengstofftransporte angeordnet.
10: Großbritannien. Von diesem Augenblick an erkläre ich die uneingeschränkte Blockade der britischen Ente mit Ausnahme des Freistaats Irland. Wir stärken den Ärmelkanal. Wir stärken den Suezkanal. Die Meerenge von Gibraltar ist für sämtliche Schiffe gestärkt. Sämtliche britischen Schiffe, wo immer sie auch sein mögen, werden torpediert. Hallo, ich rufe Deutschland. Ich erhöhe die Sprengstoffbestellung auf das Zehnfache. Liefert sofort Loco Haupte Pots Kagerak. Hallo, ich rufe Frankreich. Wir bestehen auf schleudigster Ablieferung der bestellten Torpedos franco C3. Hallo, ich rufe Italien. Rechnet mit Evakuierung des Dreiecks Venedig Padua Udine.
2: Nun hört ihr von euren Schallplatten den neuesten Schlager triton weiß erotik
0: Dieser Krieg war ein seltsamer Krieg, sofern überhaupt von einem Krieg die Rede sein konnte. Es gab ja keinen Molchstaat und keine anerkannte Molchregierung, der man offiziell den Krieg erklären hätte können. Der erste Staat, der sich im Kriegszustand mit den Salamandern befand, war Großbritannien. Gleich in den ersten Stunden nach Eröffnung der Feindseligkeiten versenkten die Molche fast die gesamte britische Kriegsflotte. Schon nach einigen Wochen stellte sich auf den britischen Inseln ein geradezu katastrophaler Mangel an Lebensmitteln ein. Das britische Volk ertrug ihn mit beispielloser Tapferkeit, obschon es so tief sank, dass es sämtliche Rennpferde verzehrte. Da die Blockade der britischen Inseln auf dem Seewege lückenlos war, blieb nichts anderes übrig, als das Land auf dem Luftwege zu versorgen. Fieberhaft wurden Vorkehrungen getroffen, um die Herstellung von tausend Flugzeugen pro Tag zu gewährleisten. Aber da schritten die Regierungen der übrigen europäischen Mächte ein und protestierten auf das Schärfste gegen Störung des Gleichgewichts der Luftstreitkräfte. Das britische Oberkommando versuchte, die Salamander mit Bakterien, Petroleum und ätzenden Flüssigkeiten zu vergiften, die in die Themse und die Buchten der britischen Küste gegossen wurden. Als Antwort bedeckten die Molche einen 120 Kilometer langen Küstenstreifen mit einem dichten Giftgasschleier. Das war nur eine Kostprobe, aber es genügte. Zum ersten Mal in der Geschichte musste die britische Regierung die übrigen Seemächte um Beistand ersuchen.
7: Großbritannien erklärt sich bereit, internationale Garantien zur Einschränkung der fürchterlichen und barbarischen Angriffe zu erwägen, die die Menschheit
3: als Ganzes bedrohen.
0: In Vaduz, hoch oben in den Alpen, drohte noch keine Gefahr seitens der Molche. Und daher konnte die dorthin einberufene Konferenz zur Lösung sämtlicher aktueller Fragen der Weltpolitik schreiten. Das vom Krieg mit den Molchen bisher am schlimmsten betroffene England schlug allen Staaten vor, sich wenigstens zur Einstellung der Waffen- und Sprengstofflieferungen an die Molche zu verpflichten. Dieser Vorschlag wurde nach reiflicher Überlegung abgelehnt. Vor allem deshalb weil er ja dieser Verpflichtung schon in der Londoner Konvention enthalten war ferner konnte keinem Staat verboten werden den Molchen ausschließlich zu deren eigenen Bedarf technische Einrichtungen und Waffen zu liefern und drittens erklärten die Seemächte ihr begreifliches Interesse an guten, freundnachbarlichen Beziehungen zu den Meeresbewohnern, weswegen sie es für geeignet erachten, sich vorläufig jedwede Handlungen zu enthalten, die von den Molchen als repressive Aktionen ausgelegt werden könnten. Musik alle an der Konferenz beteiligten Staaten erklärten sich jedoch bereit, auch Staaten, die von den Molchen angegriffen würden, mit Waffen und Sprengstoffen zu beliefern.
10: Verehrte Freunde, ich begrüße Sie an Ihren Empfängern. Wir schalten nach Vaduz in den Sitzungssaal der Konferenz um. Es spricht der Sonderkorrespondent des Prager Rundfunks Jerzy Zerzicha, der für Sie einige Aufnahmen aus dieser wichtigen Tagung gemacht hat.
9: Schon in unseren Sendungen am Vormittag waren Sie mit unseren Reportern Zeugen des Eintreffens der Morgdelegation, die an der hiesigen Konferenz in Vertretung seiner Exzellenz des Chef Salamanders teilnimmt. Wir haben sie durch die luxuriös ausgestatteten, mit eigens zu diesem Zweck nach Vaduz gebrachten Meerwasser versehenen Badezimmer geführt und ihnen ein Bild von dem überaus würdigen Begrüßungszeremonial vermittelt. Wir haben ihnen, verehrte Hörer, die bedeutsame Tatsache mitgeteilt, die der heutigen Sitzung ihren Stempel aufgedrückt hat, dass nämlich zur größten Überraschung der anwesenden Staatsmänner und Pressevertreter alle Mitglieder der Morgdelegation Menschen sind, und zwar bevollmächtigte Doktoren der Rechte. Es sind dies, Professor Dr. Van Dott aus dem Haag, Mieter Rosso Castelli aus Paris und Dr. Manuel Carvalho, Rechtsanwalt aus Lissabon. Die bisher ohne Unterbrechung verlaufenen Verhandlungen sind durch eine Atmosphäre höflicher Offizialität gekennzeichnet. Der Vertreter der Molche, Professor Van Dott, konstatierte, dass die Molche von Großbritannien angegriffen worden seien. Als Nichtmitglieder des Völkerbundes hatten sie keinen anderen Ausweg, als zur Selbstwehr zu greifen. Professor Van Dott erklärte ferner, er sei zu der Mitteilung ermächtigt, dass seine Exzellenz der Chef Salamander bereit sei, die Feindseligkeiten einzustellen... Falls Großbritannien sich bei den Molchen entschuldigt und ohne Anrecht auf Kompensation und als Entschädigung die Tiefländer des Punjabs an die Molche abdreht, die dort neue Ufer und Buchten errichten werden. Diese Eröffnung wurde britischerseits begreiflicherweise mit Beunruhigung aufgenommen. Man kann jedoch hoffen, dass dieser Vorschlag zum Ausgangspunkt weiterer Verhandlungen werden kann. Der Protest kommt vom französischen Delegierten in der Angelegenheit der senegambischen Küste, nein. die von einer Explosion vernichtet worden war.
10: Nein. nein, nein. Herr Dr. Castelli hat das Wort. Danke.
7: Als bevollmächtigter Vertreter der Molche und als gebürtiger Pariser fordere ich die Vertreter Frankreichs auf, ihre gegen die Molche erhobene Beschuldigung zu beweisen. Kapazitäten von Weltruf auf dem Gebiet der Seismologie haben erklärt, dass der Erdrutsch in Senegambien vulkanischer Ursprungs war und mit der eruptiven Tätigkeit des Vulkans Pico zusammenhing. Wenn Sie Beweise dafür haben, dass das Erdbeben in Senegambien durch die Tätigkeit meiner Klienten verursacht wurde, bitte,
6: ich warte auf Sie.
7: Aber Ihr Chef Erdbeben.
8: Salamander hat doch selbst erklärt, dass
3: das die Molche getan haben.
6: Professor Van Dott? Seine Ansprache war aber... Unoffiziell. Monsieur Castellin. Ja, wir sind ermächtigt,
7: die erwähnte Ansprache zu dementieren. Der Chef Salamander ist aber trotzdem bereit, den in der senegambischen Erdspalte entstandenen meerbusen der französischen Regierung abzukaufen. Unerhört. Wir sind ermächtigt mit der französischen Regierung den Kaufpreis zu vereinbaren. Niemals, niemals! Ich setze jedoch voraus, dass der einschlägige Kaufvertrag auch einen Teil französischen Gebiets im Ausmaß von 6720 Quadratkilometern einschließen wird. Die Molchregierung erklärt sich bereit, diesen südfranzösischen Landstrich abzukaufen.
6: Damit Ihre Salamander aus einem Stück Frankreichs Meeresboden machen? Niemals, niemals!
7: Frankreich wird diese Worte bereuen, mein Herr.
9: Heute war noch von einem Kaufpreis die Rede... Oh, was? In diesem Augenblick entstand eine äußerst dramatische Situation. Einzelheiten bringen wir in den Spätnachrichten. Auf der Konferenz wurde ferner über ein internationales Angebot verhandelt, wonach die Molche, statt alte, dicht besiedelte Kontinente einzureißen, neue Wohnstätten für sich bauen sollten. Dieses Angebot wurde wurde von dem Versprechen eines bedeutenden Kredits gestützt. Der Vertreter der Molche, Dr. Carvalho, betonte in seiner Antwort,
3: Jedem Kind muss es einleuchten, dass es weitaus langwieriger und kostspieliger ist, neue Kontinente zu bauen als altes Festland abzutragen. Unsere Klienten benötigen neue Ufer und Buchten, in kürzester Zeit. Das ist für Sie eine Frage des Seins oder Nichtseins. Es wäre für die Menschheit vorteilhafter, das generöse Angebot des Chefs Salamanders anzunehmen, der heute noch bereit ist, den Menschen die Welt abzukaufen, statt sich ihre Gewaltsam zu bemächtigen. Rechnen Sie damit, dass mit der Zeit der Preis der Welt sinken wird, insbesondere Falls, wie vorausgesetzt werden kann, weitere vulkanische oder tektonische Katastrophen eintreten. Katastrophen von bedeutend größerem Ausmaß als die, deren Zeugen wir bisher waren, falls sich dadurch das Flächenausmaß der Kontinente wesentlich verringert. Ich wäre froh, meine Herren, wirklich, ich wäre froh, wenn die Delegierten, die bisher noch anderer Meinung sind, begreifen könnten, heute kann die Welt noch in ihrem ganzen bisherigen Ausmaß verkauft werden. Wenn von ihr nur noch klägliche Überreste einiger Berge aus dem Wasser ragen werden, bekommen sie keinen roten Heller mehr dafür. Ich stehe zwar als Vertreter und Rechtsberater der Molche hier und muss ihre Interessen wahrnehmen, aber ich bin ein Mensch wie Sie, meine Herren, und das Wohl der Menschen liegt mir nicht weniger am Herzen als Ihnen. Darum rate ich Ihnen, nein, ich beschwöre Sie, verkaufen Sie die Kontinente, solange es nicht zu spät ist. Herr Vorsitzender? Das wäre alles.
10: Als Vorsitzender dieser Versammlung möchte ich zu einem weiteren Punkt unserer Tagesordnung übergehen. Es handelt sich um den Vorschlag der hier vertretenen Staaten, den Salamandern Zentralchina als Brutstätte zu überlassen. Sollte dieser Vorschlag angenommen werden, erwarten wir allerdings als Gegenleistung, dass sich die bevollmächtigten Vertreter der Salamander vertraglich verpflichten, für ewige Zeiten die Unantastbarkeit der Küsten der Teilnehmerstaaten dieser Konferenz zu garantieren.
7: Für ewige Zeiten
6: ist etwas zu viel.
7: Sagen wir auf zwölf Jahre.
6: Und äh, nur Zentralchina? Ach, das ist zu wenig. Wir fordern ganz China. Ja,
10: entschuldigen Sie eine kurze Unterbrechung. Soeben ist ein Telegramm eingetroffen. Also Sie gestatten doch. Bitte. Molche überschwemmen... Molche überschwemmen einen Teil der Provinz Venetien! Aber das ist, das ist doch... Ich ordentlich. bitte ums Wort. Professor
6: van Danke. Wir müssen, Herr Vorsitzender, wenn wir uns wieder unserer Tagesordnung zuwenden wollen, unsere Aufmerksamkeit vor allem den geschäftlichen Fragen widmen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Der Chef Salamander hat uns beauftragt, Ihnen sein Angebot zu übermitteln, diejenigen Teile des europäischen Festlandes, an denen seine Exzellenz der Chef Salamander interessiert ist, zu bezahlen. Und zwar zweifellos ausnehmend gut, nämlich in Gold. Ihr Angebot, vielmehr Ihr Vorschlag, uns das Gebiet Chinas zur Überschwemmung zur Verfügung zu stellen, bedarf jedoch weiterer Ergänzungen, vor allem Ihrerseits. Jedermann muss einsehen, dass die interessierten Staaten die Abtragung Chinas auch bezahlen müssen. Für die Abtragung Chinas sind unsere Klienten nicht gewillt, irgendeine Kompensation zu leisten. <lacht> Denn die Überschwemmung Chinas liegt in Ihrem Interesse, meine Herren. Ura!
0: haben wir nicht Herrn Tovondra ganz vergessen. Was tut er denn jetzt nach so vielen Jahren? Nun, er ist im Ruhestand, hat sich ein Aquarium angeschafft, worin er neben Goldzwergkarpfen auch winzige Wassermolfe und Salamander hält. Stundenlang betrachtet er sie, wie sie unbeweglich im Wasser liegen oder an das Ufer kriechen, das er ihnen aus Kieselsteinen erbaut hat, dann schüttelt er den Kopf. Wer hätte das von Ihnen gedacht, Mutter? Aber man kann nicht nur Betrachter sein. Darum verlegte sich Herr Powondra aufs Angeln. Das ist besser, als wenn er im Gasthaus sitzen und politisieren würde, dachte sich Frau Powondra. Und der Sohn des Herrn Powondra, Franzel. Ja, das ist eigentlich schon ein Herr in den besten Jahren. Postbeamter, Vater von zwei Kindern. Und jetzt beginnt er, ganz wie der Vater, ein wenig zu angeln. Weißen
2: Sie? Psst,
5: schweigt doch. Na, Vater, beißen Sie, beißen oh, Sie. Kaum. Nichts wie Losheit. Hast du eine Zeitung? Versteht sich, da... Na, und was steht drin?
2: Ach, fast gar nichts. Da, da lese ich nur, dass sich die Molche schon an Dresden heranmachen. Der Deutsche ist also im Eimer. ja.
5: Deutschland ist auch schon von der Landkarte verschwunden. Und was die früher mal für Lärm geschlagen haben... Das war vielleicht ein schreckendauernd Krieg und nichts als Krieg, ja. Aber mit den Molchen wird auch der Deutsche nicht fertig. Achtung, Vater, du hast einen Fisch an der Angel. Das ist ja doch nur ein Stichling. Man wundert sich über gar nichts mehr. Das gab... Früher immer ein Geschrei, wenn die Molche wieder mal ein Land überschwemmten. Und wenn es auch nur Mesopotamien oder China war. Die Zeitungen waren immer ganz voll davon. Heute nimmt das niemand mehr so ernst. Aber alles wird teurer. In den Läden bekommt man es eben doch schon zu spüren, wenn ein Stück Welt versinkt. Ordentlich haben sie uns das Land abgenagt. Ein Glück noch, dass es eben so, so langsam geht. Ja. Und du sagst, Franzl, die Molches sind schon
2: bei Dresden? 16 Kilometer von Dresden, Vater.
5: Ganz Sachsen wird bald unter Wasser sein. Ah, da wird sich der Franzose freuen, wenn der Deutsche im Eimer ist. <lacht> der wird es jetzt leichter haben. Das wiederum nicht, Vater.
2: Unlängst stand in der Zeitung, dass ein gutes Drittel von Frankreich unter Wasser ist. Wenn das nur nicht zu uns kommt... Weißt du, wenn man Kinder hat. Was meinst du denn zu uns nach
1: Prag?
5: Wie sollten sie denn herkommen? Über unsere Berge? Meinetwegen
2: auf der Elbe und dann weiter auf der Moldau. Aber dann müssten sie vorerst
5: mal die Felsen abtragen. Und außerdem. Außerdem sind wir ein neutraler Staat. Und darum können sie uns gar nichts anhaben. Hier sind eben andere Verhältnisse als irgendwo, na, irgendwo in Guatemala. So ist das. Und rede nicht dauernd, sonst fange ich nichts. Vater? Ja,
2: was gibt's? Ist das nicht ein Wels? Wo? Das drüben beim Ufer, gerade unter dem Nationaltheater, dieser schwarze Kopf. Das, das da? Ist das ein Wels? Da ist kein Fels, Franzl. Komm, gehen wir nach Hause. Das ist das Ende. Was ist das Ende? Molche, Sie sind also schon da. Aber das ist ja wieder nichts. Vielleicht
5: mir, war das nur ein Stück Holz. Mir wirst du was erzählen. Und das alles ist meine Schuld, wenn ich damals diesen Kapitän nicht zum Herrn Bondi hereingelassen hätte. Aber Vater, es ist doch nichts geschehen. Das verstehst du nicht. Das ist das Ende, weißt du. Das Ende der Welt. Das Meer kommt auch her, wenn die Molche da sind. Und das alles ist mein Werk.
2: Mein, mein Werk! Unsinn, bilde dir das nicht ein. Das haben alle verschuldet. Das Kapital hat das verschuldet. Sie wollten immer mehr und mehr Molche haben. Verdienen wollten sie das an ist ihnen. Das
5: Ende der Welt, sag ich dir. Ich hätte diesen Kapitän nicht anmelden sollen. Ich weiß, ich bin an allem schuld. Ich, ich, ich! Gehen wir nicht lieber nach Hause, Vater? Nur einen Wunsch habe ich. Einen einzigen Wunsch.
0: Dass mir die Kinder verzeihen. Und die Geschichte der Molche geht unaufhaltsam weiter. Und eigentlich geht sie damit auch zu Ende. Die Länder der Menschen. Werden zerschlagen. Du! Brausende Wassermengen. Warte! Überfluten. Hör zu, du willst das so lassen. Unabwendbar. Was hast du gesagt? Ich bin deine innere Stimme. Hä? Die musst du anhören. Ich höre ja zu. Du wirst wirklich die ganze Menschheit untergehen lassen? Frag nicht, was ich will. Glaubst du, dass ich das alles haben wollte? Das ist ganz einfach die Logik der Geschehnisse. Die. Ich habe ja alles getan, was in meiner Macht war. Ich habe gewarnt, ich habe gerufen, gebt den Molken keine Waffen und Sprengstoffe. Macht Schluss mit dem scheußlichen Salamandergeschäft. weißt, was kam. Ja, ich weiß. Sie hatten tausend vollkommen berechtigte wirtschaftliche und politische Einwände, warum das nicht geht. Die Welt wird aus allgemein anerkannten politischen und wirtschaftlichen Gründen untergehen und versinken, unter Zuhilfenahme der Wissenschaft, Technik und öffentlichen Meinung und mit dem Aufwand des ganzen menschlichen Verstandes. Und tut dir die Menschheit nicht leid? Um Himmels Willen, lass mich doch in Frieden. Sag mal, wie könnte mir die Menschheit nicht leid tun? Na, siehst du. Aber, aber das größte Mitleid hatte ich mit ihr, als ich sah, wie sie sich selbst, koste es, was es wolle, ins Unheil stürzte. Man könnte da heulen, wenn man das sieht, brüllen und mit den Händen ringen, als wenn man einen Zug auf ein falsches Gleis auffahren sieht. Jetzt kann man daran nichts mehr ändern. Warum denn? Die Molche werden sich ständig vermehren und das alte Festland zerstückeln. Und könnte man die Molche nicht zum Stehen bringen? Ah. Könnte man sie nicht irgendwie aussterben lassen? Das wäre doch allzu einfach, mein Lieber. Soll denn die Natur dauernd wieder gut machen, was die Menschen anrichten? Du, ich sage dir etwas. Na? Weißt du, wer noch jetzt wo schon ein Großteil Europas unter Wasser steht, den Molchen Sprengstoffe, Torpedos und Bohrmaschinen liefert? Weißt du, wer Tag und Nacht fieberhaft in den Laboratorien arbeitet, um wirkungsvollere Maschinen und Materialien zur Sprengung der Welt ausfindig zu machen? Weißt du, wer den Molchen Geld vorstreckt? Wer dieses ganze Ende der Welt, diese neue Sintflut, finanziert? Das weiß ich eben. Ja. Siehst du, wenn den Menschen nur die Molche gegenüberstünden, ließe sich noch etwas machen. Aber, aber Menschen gegen Menschen, das kann niemand aufhalten. Augenblick, was hast du gesagt? Menschen gegen Menschen. Da fällt mir doch etwas ein. Am Ende ginge es so Molche gegen Molche. Ach, ich bitte dich, warum sollten die untereinander kämpfen? Die Salamander sind zivilisiert Mensch, genau wie wir. Um Macht, politische, wirtschaftliche, juridische, kulturelle und weiß Gott was für andere Argumente werden sie sicher nicht verlegen sein. W warte. Und sie haben Waffen. Vergiss nicht, dass sie erstklassig ausgerüstet sind.
1: Aber warte,
0: warte doch einen Augenblick. Na ja. Wirklich? <lacht> da müsste doch der Teufel drinstecken, wenn die das nicht fertig brächten. Da ja, siehst du. Ich hab's. Du hast es? Ja, ich hab's schon. Du, stell dir mal eine Weltkarte vor. Ja, hier ist Europa, hier Amerika. Und hier? Hier hier ist das versunkene Atlantis der Antike. Ah, und jetzt versenken die Molche ein neues Atlantis, nicht? Eben. Der Stille Ozean, der Indische Ozean, Sumatra und ein Stückchen weiter westlich... Die Insel hassa die Wiege der Molche. Ja, und dort regiert King Salamander, geistliches Oberhaupt der Molche. Hier leben doch die Tapa-Boys des kapitän Wachen. Doch, Mensch, die, die urwüchsigen, pazifischen, halbwilden Molche. Das Territorium heißt Lemurien. Das andere europäisierte und amerikanisierte, moderne und technisch fortgeschrittene Land heißt Atlantis. Das ist gut. Und dort herrscht als Diktator Chef Salamander, der große Eroberer, Techniker und Soldat, der Zertrümmerer der Kontinente. Eine gewaltige Persönlichkeit, Mensch. Sag mal, ist er wirklich ein Molch? Ach nein, der ist ein Mensch. Er heißt eigentlich Andreas Schulze und war im Weltkrieg irgendwo Gefreiter. Ach so. So geht das eben manchmal zu. Also schau, die Atlanten verachten die Lemuren und nennen sie schmutzige Barbaren. <lacht> und die Lemuren sehen in den atlantischen Molchen Störer des althergebrachten, reinen, ursprünglichen Molchtums. Ja, ja, ja. Chef Salamander fordert Konzessionen an den lemorischen Küsten angeblich zur Belebung des Ausfuhr und im Interesse der Zivilisation. Ich weiß schon und es gibt Krieg. Natürlich, Weltkrieg der Molche gegen die Molche im Namen der Kultur und des Rechts, im Namen des wahren Molftums, im Namen der nationalen Ehre und Größe. Ja. Fortgeschrittenen, kultivierten Atlanten verpesten die feindlichen Gewässer mit chemischen Giftstoffen und todbringenden Bakterienkulturen mit so vollkommenem Kriegsglück, dass alle Ozeane vergiftet werden. Und das ist das Ende, Mensch. Alle Molche kommen um. Alle. Bis zum letzten Molch. Gewiss. Die Molche werden verschwinden aussterben nichts als der ödige Abdruck des Andreas Scheuchzeri bleibt von ihnen erhalten und die menschen die menschen ja die menschen die menschen die werden sich schon weiter zu helfen wissen nicht Und überhaupt, das ist das Ende, das bessere Ende dieser Geschichte, die ich damals geschrieben habe, damals im Jahre 1935. Musik
4: Meine Damen und Herren, Sie hörten von Karel Čapek »Den Krieg mit den Molchen«, für den Rundfunk bearbeitet von Jaroslava Stryčkova, die Übersetzung von Karol Reif. Als Autor hörten Sie Rudolf Pella und »In den Rollen der Menschen und Molche« die Mitglieder der Prager Theater und des tschechoslowakischen Rundfunks. Die Toningenieure waren Zdeněk Skopan, und Otta Palir Tricksystem Regisseur und Technischer Stab Regie Jerzy Horčička